0: Radio Bande, Radio Bande Wiener Radiobande Bande Radio Orange Orange 94,0 Orange 94,0 Du sagst es Erzähle mir deine Geschichte Wie sieht die Welt aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen aus? Das ist von Anfang an die Leitfrage der Wiener Radiobande gewesen im Schuljahr 2020 bis 2021 sammeln wir jeden Monat spannende Geschichten, die von Kindern und Jugendlichen erzählt werden. Die schönsten Beiträge werden in einer Sch Sendung im folgenden Monat auf Radio Orange 94.0 ausgestrahlt. Kinder erzählen Geschichten die sie erlebt haben, Geschichten, die sie erfunden haben, Geschichten über die, die Zukunft. Wie stellst du die Welt vor in zehn Jahren? In dieser Woche hört ihr Geschichten von der Zenner im 14. Bezirk. Erzähle Erzähl mir, mir deine, deine Geschichte. Geschichte. Hallo, ich bin die Tiba und ähm, ich wollte euch eine Geschichte vorlesen, weil ich sehr gut schreiben kann und ich mag Geschichten schreiben. Ich komme aus der 4a. Über Halloween. Es war einmal ein kleines Mädchen, die hieß Caitlin. Die glaubte an alles, aber auf den nächsten Tag freute sich, freute sich sie mehr. Weil da war Halloween. Katelyn liebt Halloween, mehr als alles. Und sie hatte eine Freundin, die hieß Maya. Maya hasste Halloween, aber sie ging mit Kaitlin. Es ist Halloween. Kaitlin steht so früh auf, so schnell, aber Maya nicht. Dann ruft Kaitlin Maya an. Dann steht Maya auf und sagt Hallo. Und dann schreit Katelyn Halloween. Und dann sagte sie Süßes, sonst gibt Saures. Sie haben beide Spaß. Und dann sagte Maya, das macht Spaß. Und dann sagte sie noch, mein Sackal ist voll. Ich gehe nach Hause. Erzähle mir deine, deine Geschichte. Hallo, ich heiße Emirha. Ich gehe in die Klasse 4a. Heute erzähle ich eine Horrorgeschichte. Es gab einmal einen Wald in einem Dorf. In dieser Wald lebten Teufel. Sie streiten immer. Niemand konnte zum diesen Wald gehen. Die Menschen hatten Angst. Eines Tages kam ein Mensch und geht zum diesen Wald. Und, und ein Teufel rufte ihn. Dann haben die Teufel ihn getötet. Und niemand hat ihm geholfen. Und eines Tages haben manche Leute Picknick gemacht. Aber sie wussten nicht, dass es in dieser Wald Teufel gibt. Sie haben den Menschen Kinder gestohlen. Dann haben sie ihn gegessen. Dann sind auch Leute gekommen. Aber sie hatten Angst zu helfen. Aber die Eltern lebten noch. Die Teufel haben den Eltern nicht gegessen. Dann kommt er ein Mensch. Aber es schaut er ähnlich wie ein Mensch. Aber er ist eigentlich ein Teufel. Er hat zu Menschen gesagt, komm, möchtet ihr auch Teufel sein? Aber die Menschen haben gesagt, nein, wir möchten kein Teufel sein. Wir hassen Teufel. Und, und dann war der Teufel böse. Und dann hat denen getötet. Dann kamen Tausende, dann kamen Millionen Leute. Aber dann haben sie ein äh, paar, paar Teufel mit, mit einem Waffen getötet. Die Waffen heißen Teufelwaffen. Die waren sehr teuer. Das konnten nur wenige Leute kaufen. Und dann, sie könnten, sie könnten nur wenige Teufel töten, weil sie hatten nicht viel Geld. Eines Tages kommt er ein, einem Mensch und er half zum Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen. Er sagte, ich gebe euch Geld und ihr könnt viele Teufelwaffen kaufen. Dann haben die Menschen viele Teufelwaffen gekauft. Dann haben die Teufel getötet. Aber dann kommt der äh, Chef der Teufel und hat ein paar Leuten äh, entführt und hat Menschen geschlagen. Und, und, aber seine Schlagen war sehr stark. Er war sehr, sehr stark. Und dann waren auch diese entführten Menschen auch tot. Dann haben die Menschen viele Waff Teufelwaffen gekauft und... Und haben den äh, Chef, Chef Teufel ge getötet. End. Fertig. Ende. Ich bin die Magdalena und von der FA. Es war einmal ein Meerschweinchen. Es hatte viele Freunde, aber eines Tages, eines hatte das Meerschweinchen nicht. Es hatte kein Essen seit Tagen nicht. Er hatte, es hatte schon ganz lange kein Essen. Alle hatten Essen, außer das kleine Meerschweinchen. Alle sagten, willst du von mir was essen? Aber niemand sagte das zum Meerschweinchen. Die Meerschweinchenkinder hatten so Hunger, aber niemand gab ihnen zu essen. Das Papa Meerschweinchen hatte überall nachgeschaut, ob es ihnen jemand etwas zu essen gibt. Aber niemand sagte ja. Die Meerschweinchen hungerten. Es war ungefähr... 8.000 Meerschweinchen. Alle Tiere wohnten in diesem Wald. Der Wald hieß Alle-Tiere-Wald. Es wohnte dort ein Hund, der war nett. Dieser Hund Blecki er war der Hund von einem Herrscher, Herrscherhaus, Aber er war ausgerissen. Blecki war dann alleine und deswegen ist Blecki jetzt im Wald. Aber keinem gefällt dieser Hund. Eines Tages hatte der Blecki Geburtstag. Alle hatten den Geburtstag vergessen und der Hund war traurig. Alles war wie immer. Die Meerschweinchen hatten Hunger und die Tiere von überall teilten ihr Essen. Die Meerschweinchen weinten plötzlich. Nämlich ihr Meerschweinchen war verschwunden. Alle Tiere hatten plötzlich Mitleid. Diese alle Tiere waren schon so alt. Acht Millionen. So alt sind die Tiere. Manche Menschen nannten den Wald, alle Tiere Wald, aber den Tieren gefiel die, das nicht. Die Tiere sagten zu der Meerschweinchen, Mama, mach dir keine Sorgen. So, sogar der... Dumme Fuchs sagt das. Die Meerschweinchen-Mama sagte, ich habe, habe Angst, was ist, wenn jemand sie gefressen hat. Zum Beispiel der Fuchs Leo. Plötzlich sagte die Stimme von Blacky, ich habe dein Meerschweinchen gesehen. Wirklich, schrie Mama Meerschweinchen und umarmte Blacky Hund. Zum ersten Mal umarmte jemand Blacky Hund. Alle sagten, du bist unser Held. Und Merschweinchen Fritzi kam und sagt, oh du Fröhliche, oh du Mühliche. Überall jubelten die Tiere. Das kleine Meerschweinchen war gar nicht, nicht wirklich verschwunden gewesen. Es war so schlau gemacht, dass es einfach die anderen Tiere überzeugt hat und deswegen hat die Familie wieder Essen bekommen. Und der Hund Blackie hat endlich wieder Freunde gefunden. Alle waren zufrieden, aber niemand wollte mit Krakusku spielen. Aber das haben sie schnell wieder gelöst. Und alle waren zufrieden, Magdalena. Erzähle mir deine, deine Geschichte. Geschichte. Hallo, ich bin die Katharina und ich gehe in die 4a und ich mag es sehr gern, Geschichten zu schreiben. Meine Geschichte heißt Die Fallakademie. Der vergiftete Obstgarten. Am Samstag, als Lucy mit blonden Haaren und lilanen Spitzen zurückkam, fiel Emma etwas Komisches auf. Warum hast du heute kein Kleid an? Hose und Leibel ist hier ganz ungewöhnlich bei dir, fragte Emma Lucy, als sie im Essaal war. Erst sagte Lucy nichts. Dann nahm sie ihr Tablett und setzte sich zu Layla. Layla ist übrigens auch so eine, die Kleider und neue Frisuren und so weiter liebt. Auch sie war mit Hose und Leiberl. Lelle stand auf und sie gingen beide auf Lucy zu. Dann sagten sie beiden, »Wir machen eine Challenge. Wer es länger ohne Kleider, Stöckelschuhe und so weiter aushält.« »Ja, aber du bist ja gerade vom Friseur gegangen und hast jetzt lila Spitzen,« stellte Emma fest.« Oh, sieh mal, da kommt ja Herr Surfer. Wir sollten fertig essen, sagte Lucy und rannte schnell weg. Dann packten sie ihr Essen in zwei Plastiksackel und rannten zu Herr Surfer. Der gab ihnen eine Aufgabe und sie rannten weg. Aber da sah Emma in Luzes Plastiksackerl einen Apfel. Da kam auch schon Herr Surfer zu Emma. Na nu, da hat ja jemand keine Arbeit. Da kannst du ja gleich mit Maria, Naina und Mirabel nachforschen, warum alle sich so komisch benehmen. Da rannte Emma zu Lu. Sie und nahm den Apfel raus, gab ihn in einen Plastiksackerl und rannte zu Herrn Surfer zurück. Herr Surfer gab ihr eine Mappe mit vielen Papieren. Hier die Infopapiere. Die sollst du bitte ganz gut aufheben, sprach Herr Surfer. Emma rannte zu Maria, Nina und Mirabel. Alle... Begrüßten sich. Dann, rannte sie, dann rannten sie in den Computersaal. Dort standen überall Computer. Emma gab Mirabel die Papiere. Mirabel setzte sich auf einen Stuhl. Dann speicherte sie alle Daten und Infos ein. Habt ihr eine Idee, wie das passieren konnte? fragte Niner. Mirabel antwortete sofort. Nein, aber ich glaube, es handelt sich ums Essen, was uns die Speisegeberinnen geben. Moment, ich habe da einen Apfel, den ich in Lucys Speisesack gefunden habe, erinnerte sich Emma. Super, hast du ihn noch? freute sich Marie. Emma nickte und reichte Marierten Apfel. Hast du ihn mit Hand schon angegriffen? erkundigte sich Mirabel. Logischerweise nicht, antwortete der Emma. Murabel drückte einen Knopf. Dann kam ein kleiner Kasten rein und Moirabel gab den Apfel rein. Der Kasten verschwand wieder im Computer und am Computer stand groß geschrieben, Apfel kommt von Obstgarten, Obstgarten des Geschmacks. Da fing plötzlich Neiner an zu lachen, <lacht> Obstgarten des Geschmacks, also wer dort sein Apfel, Obst kauft, muss doch wirklich etwas zu wenig Hirn haben, lachte Neiner. Leute, warum ist es uns denn nicht schon früher aufgefallen? In dieser Woche findet ja im Lauchsaal diese gesunde Liste statt. Da konnte man sich letzten Freitag anmelden und diese Woche Donnerstag sagt Herr Laugner, der Direktor, wer sich die ganze die ganze Woche am gesündesten ernährt hat. Jeden Tag kommt man nämlich in den Lauchsaal, gibt seine Liste ab, wie viele gesunde Sachen man gegessen hat. Und da haben doch sicher viele ihr gesundes Frühstück bei diesem Obstgarten des Geschmacks gekauft. Und dazu gehört auch Lucy und Layla und der Rest, stellte Emma fest. Ich sage, wir müssen uns Unbedingt jetzt in diesen Obstgarten des Geschmacks, bestimmte Maria. Sie liefen in den gelben Gang. Dort landeten sie auf der normalen Straße. Überall waren Leute und Fans von der Fallakademie. Auf der U-Bahn-Station liefen Lucy und Layla über den Weg. Sag mal, wieso läuft ihr denn so wild wie Hühner, die von einem Fuchs gejagt werden? Ich dachte, ihr solltet einen Fall ermitteln. Als Maria diesen Satz fertig gesprochen hatte, sah sie tief in die Seele von Lucy und Leila rein. Nee, wir haben keine Lust mehr, am Fall des gestohlenen Geldes über eine Milliarde Euro zu ermitteln. Wir wollten auf die Alkoholdisco, sprachen die beide, als hätten sie schon genug Alkohol getrunken, um betrunken zu sein. Da sah plötzlich Emma noch einen Apfel in Lucy's Sack Sie nahm ihn raus. Da kam auch schon die U-Bahn. Sie stiegen ein. »Erdberg, müssen wir aussteigen«, informierte Emma. »Erdberg«, enttönte es aus dem Lautsprechern. Die Mädchen stiegen aus. »Hat jemand die Adresse?«, erkundigte sich. »Neiner.« »Ja, ich habe sie mir aufgeschrieben«, erwiderte Emma. »Lukas Straße Straße 16«, sagte Emma an. Ich glaube, wir sind da. Maria zeigte auf ein kleines zweistöckiges Haus mit Riesengarten. Die Detektivinnen gingen auf das Haus zu. Im Garten standen viele Obstbäume, aber nicht nur. Auch verschiedene Gewürze, Kräuter und Blumen. Es gab auch sogar einen Würstchenbaum und eine Sodablume. Wenn man diese Blume reibt, kommt Soda raus. Die Mädchen merken sofort, dass das kein normaler Obstgarten ist. Da kam ja auch schon ein Mann auf sie zu. Hallöchen, habt ihr euch schon entschieden? Ihr könnt euch auch Körbe Borgen und pflücken. Aber fast jedes Obst oder sonst noch Dinge kosten verschieden. Außerdem kommt der Preis darauf an, wie viel ihr pflückt, sprach der Mann ganz aufgeregt. Wir müssen noch nachdenken, aber ich dachte, ihr wärt nur ein Obstgarten. Nur ein Obstgarten, das ist doch viel zu langweilig. Wir wollten die Leute beeindrucken meinte der Mann. Da erinnerte sich Emma an den Apfel. Sie fragte ganz freundlich: Hat bei Ihnen irgendjemand diesen Apfel darbestellt bestellt unter dem Namen die Fallakademie? Der Mann antwortete ganz nett: Natürlich. Als wir ihn abgegeben haben, haben ihn gerade frisch die Mitarbeiter die Giftspritze. Also ich meinte, als wir ihn abgegeben haben, also da, da, also da haben ihn die Mitarbeiter die Mitarbeiter, sie haben ihn gerade gepflückt, sie haben ihn gerade gepflückt. Sofort bemerkten die Mädchen, dass da etwas nicht stimmte. Der Mann drückte ihnen einen Korb in die Hand und verschwand im, im Haus. Wollen wir denn nicht etwas pflücken, damit wir ihn aufschneiden können und dann finden wir ja vielleicht irgendetwas Merkwürdiges, fragte Mirabel. Alle waren einverstanden. Sie pflückten vier Äpfel, drei Bananen, sieben Würste, fünf Spaghetti, zwei Bier, 19 Himbeeren, 15 Erdbeeren und eine Orange. Plötzlich hörte Naina hier oben jemanden sagen, wir brauchen unbedingt mehr Vorrat. Bald haben wir mehr kein Gift, und dann ist der ganze Plan zerstört. Alle fragten sich, welcher Plan. Da sah Neiner eine Schaukel. Maria, kannst du bitte mal da auf die Schaukel klettern? Und dann dir das Gespräch besser anhören, fragte Meiner Maria. Maria kletterte auf die Schaukel, da sah sie einen großen Ast. Sieh mal, an diesen Ast kann ich näher heranklettern und seh dann ja auch vielleicht etwas, schlug Maria vor. Nein, der ist viel zu dünn, Maria, der hält dich nicht aus, rief Möbel Maria her. Aber Maria hörte nicht auf Möberbell. Sofort kletterte sie näher heran. Plötzlich knackte etwas. Es war der Ast. Aber es brachte ihr jetzt nicht mehr wieder zurückzuklettern. Sie schwank sich, bis sie nicht genug viel Schwung hatte und als sie den Schwung hatte, sprang sie vom Ast auf den Terrassenzaun. Jetzt konnte sie etwas sehen und hören. Wichtig war nur, dass man sie nicht bemerkte. Sie hörte alles klar und sah auch, was sie machten. Alle hatten Spritzen in der Hand. Die hatten grüne, blaue, orange, gelbe, rote, lila Flüssigkeiten drin. Das waren wahrscheinlich die Giftspritzen, von denen der Mann gesprochen hat. Plötzlich kam eine Frau auf die Terrasse. Emanuel, du bist schon wieder mit dem Gift beschäftigt. Warum können wir denn nicht einmal normales Obst verkaufen? Du machst hier eine Banane zu einer Wurst und einen Honig zu Soda. Vielleicht fallen wir ja mal auf, sprach die Frau. Maria nahm sofort die Kamera und filmte das Gespräch. Auffallen? Aber Lulu, wir können nicht auffallen. Niemand wird herausfinden, was wir hier vorhaben, weil... Wir ja alle Beweismittel in Kissen gepackt haben und morgen wollen wir sie ja vernichten. Außerdem haben wir ja Jo als Polizist geschickt und der wird den Rest der Polizisten ablenken, lachte der Mann. Eine andere Stimme sagte... Stimmt, und morgen haben wir wieder ein paar Leute von der Fallakademie bestellt. Und diese doofen Leute, die sich für echte Detektive halten, werden wir morgen mit unserem Obst vergiften. Dann werden alle Roboter sein und immer bei uns bestellen. Dann können wir sie vernichten und dann, ihr wisst ja schon... Da mischte sich wieder die Frau ein. Das geht so nicht. Um die ganze Stadt zu vernichten, müssen wir sehr viel Obst verkaufen. Und dafür sorgen, dass alle bei uns einkaufen. Außerdem bin ich nicht damit einverstanden. Es wird mir keine Diskuss geben. Dieser, Ma dieser Mann, Emanuel, unterbrach die Frau. Richtig, weil hier die Stadt uns gehören wird. Wir können gratis nach Disneyland fliegen und so weiter. Die Frau unterbrach diesmal den Mann. Emanuel, wer wird dann das Flugzeug fliegen? Hä? Und wer wird uns im Flugzeug gebeten? bedienen Hä? Und wer wird uns immer informieren im Flughafen, wo es lang geht? Ho! Und welche Limousine wird uns herfahren? Hu! Als Maria das Wort Limousine hörte, wurde ihr plötzlich klar, dass sie mega viel Geld haben. Mit Erpressung. Wir werden ein paar Leute nicht vergiften und dann werden wir sie erpressen und sagen, entweder ihr tut das und das für uns oder wir werden... Wollt ihr nicht wissen? Na, wie klingt das? sagte der, dieser Emanuel. Plötzlich passierte aber etwas Schreckliches. Marias Handy klingelte. Es war Naina Naina ist nicht besonders klug und deswegen, wenn sie eine Info weiterleiten will, macht sie es immer in der lauten Art. Maria legte auf, aber, sie, aber die anderen bemerken sie schnell. Schnell sprang sie um. Runter und verletzte sich dabei das Bein. Aber sie lief trotzdem weiter. Dann schrieb sie die Naina: Wir treffen uns im Restaurant von meiner Hand. Naina schrieb: Okay, zurück. Maria lief und lief. Der Emanuel lief ihr hinterher. Dieser Lulu war es angeblich egal, nämlich sie blieb zurück und hängte die Wäsche auf. Um die Ecke, um die Ecke, dachte sich Maria. Maria war Gott sei Dank schneller und deswegen hat der Mann nicht gesehen, wie sie um die Ecke gebogen war. Da war auch schon das Restaurant. Maria lief da schnell rein. Da saßen ja auch schon Naina, Emma und Mirabel und aßen Pommes. Wir müssen zurück, keuchte Maria. Mirabel packte das Essen in eine Dose und Emma legte das Geld auf den Tisch. Sie rannten bis zur U-Bahn. Sofort stiegen sie ein, als sie ihre Station aus dem Lautsprecher sagen hörten, stiegen sie erleichtert aus. Dann liefen sie zu Frau Weller und erzählten ihr alles. Also es ist so, dieser Obstgarten des Geschmacks gehört einem Mann, der heißt Emanuel. Und ihm war nur ein Obstgarten zu langweilig. Außerdem will er die Stadt nur für sich und deswegen hat er einen Plan gemacht. Er hat verschiedene Mittel zusammengemischt, und seine Mitarbeiter gezwungen, die Früchte zu vergiften. Außerdem hat er Bananen zu gemacht und so weiter. Wir haben Früchte mitgenommen und Naina, Emma und Mirabel haben sie untersucht, während ich ein Gespräch pioniert habe. Und hier gibt es noch eine Fortsetzung. <Musik> Master 4a und lese jetzt eine Geschichte vor. Rocka verändert die Welt. Es war einmal ein Mädchen. Das Mädchen heißt Rocka. Rocka ist elf Jahre alt und Rocka hat ein Flugzeug geflogen und gelandet und 180 Menschen gerettet. Voll cool. Und Rocka hat ein Taxi gefunden und sagte, ja, los geht's. Rocker hat ein Eichhörnchen gesehen und schrie sie. Dann schrie sie, Stopp! Der Fahrer stoppte und ist gegen ein Auto geknallt. Rocker stieg aus und half dem Eichhörnchen. Sie hatte das Eichhörnchen mitgenommen und ist schnell mit dem long Bord zu ihrer Oma gefahren, die heißt Dodo. Sie hat die Tür aufgemacht und Rocker ist reingekommen. Dodo hat sich nicht gefreut, aber Rocker hat sich gefreut. Und dann waren zwei Freundinnen von Dodo da. Die waren sehr nett. Die haben Hallo gesagt. Rocker hat den Eichhörn geflüstert und sie hat Bilder von ihrem Vater gesehen und von ihrer Mutter. Sie ist in die Schule gegangen, sie war zu spät. Der Direktor wollte eine Unterschrift von ihrem Eltern, aber ihre Oma ist krank. Im Krankenhaus, weil die Dodo über den Eichhörnchen gestoppert ist. Rocca hat die Blumen genommen und zu ihrer Oma gegangen. Aus Ende. Erzähle mir deine Geschichte. Also, ich bin die Zoe. Und ich lese eine Geschichte vor, die ich glaube noch so im Herbstferien war, glaube ich, oder was ähnliches. Und das habe ich schon erlebt und das heißt das Ritterfest. Nicht so alt her, am Ende September sind die Cousinen rübergekommen. Dann sind wir zum Laxenburg gefahren, weil dort ein Ritterfest war. Meine Cousine war mit mir Prinzessin. Mein Cousin und Bruder waren ab, abwechselnd. Ritter Papa war auch manchmal Retter. Ich und meine Cousinen haben ein Ocarina gekriegt. Also das ist so eine Instrument, das Ocarina. Das ist Ähnliches wie eine Flöte. Es hat diese Bienen. Form. Und ja, ich habe das leichteste, mein Cousin hat das mittlere und mein Cousine hat das schwerste. Im Ritterfest ging es um eine Prinzessin. Man musste kämpfen, sozusagen diese altmodische Kämpferei, sozusagen, wo du hast so einen Strich, ein Pferd da, ein Pferd da und dann so. Astra la vista und so laufen sie gegeneinander sozusagen und dann ja. Und dann hat Österreich das Rote gewonnen. Und ein bisschen später, wo er der Krone übergeben möchte, ist der Schwarze böse gekommen. Und der Schwarze möchte die Prinzessin und die Krone haben. Und deswegen hat er der neuen König sozusagen mit den mit denen gekämpft und seine Freunde am Anfang haben sie sozusagen verloren sozusagen und am Ende hat der also der der, der Krone hatte und so weiter das Krone gestohlen er hat es geschafft und dann später hat der Rote es geschafft mit seinen Prinzessinnen die schwarzen zu bekämpfen und ja und wir haben mit Mäusern, gespielt und gestreichelt. Also einer war weiß, der andere war so schwarz-grau. Und sie waren so weich einfach. Dann haben wir noch eine erdbeer -Smoothie getrunken. Ich und meine Cousin haben das Schild und das Schwert abwechselt genommen. und Mein Bruder hat einmal ein Kristall, der dir konzentrieren hilft. Und er hat auch ein normales Kette, also eine Lederkette mit ein paar Perlen drauf. Ich habe auch eine Kristallkette, der mir keinen Selbststress macht. Also das habe ich schon ein paar Mal für Schularbeit mitgenommen und so. Und ein Kette, der Tiger hat. Also ähm, traf, traf. mein Cousin hat auch eine Kristallkette. Gekriegt. Der macht dich warm, also Füße, Hände und so weiter, weil er immer kalt ist. Sein anderes Kette ist ein Drachenkopf mit einem Schwert. Mein Cousine hat eine Kristallkette gekriegt. Diese Kette macht das gleiche wie mein Bruder's. Und ihre zweite Kette ist ein herzförmiges Bilderkette. Wir haben mit den Bogen geschossen. Es hat Spaß gemacht. Der Weg war schön. Ich war die Sui von der FB 10 1. Radio Bande. Die Wiener Radiobande gibt es jeden zweiten und vierten Montag im Monat von 11 Uhr bis 11.30 Uhr auf Radio Orange 94.0. Radio Bande. Radio Bande Wiener Radio Bande On Radio Orange Radio We hope you enjoyed our program